0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, dass in China die Weizenernte verregnet, dass das US-Schuldenproblem gelöst ist und im Deep Dive über die 180-Grad-Wende der Gaskrise. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 1. Juni 2023. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian, wir haben viele Zuschriften bekommen, weil wir einen kleinen Aufruf äh, kürzlich gestartet haben bezüglich neuer Themen. Und ähm, ja, ich bin sehr erfreut, was da alles kam. Äh, vielleicht können wir mal ein paar vorstellen.
1: Ja, also was ich so am spannendsten fand, ist eigentlich das Thema Futter, was ja auch höchst relevant für, für Getreidemärkte ist. Und ähm, haben wir in der Vergangenheit mal so ein bisschen mit Tilly angekratzt, wo es so um, um, um Rapsmarkt und dann um Rapsschrot ging, aber, aber nie so richtig vertieft. Da sind wir aktuell auf jeden Fall dran und ihr könnt gespannt sein äh, ja, auf einen, einen absoluten Experten in dem Bereich in den kommenden Wochen ähm, oder Monaten.
0: Und das passt sowieso ganz gut, weil ich äh, letztens auch von äh, einem Freund gehört habe, ja, wir wären immer so Tendenz-Ackerbauer und würden gar nicht so richtig die äh, frechhaltenden Betriebe mitnehmen, die ja eher auf der Einkäuferseite stehen, aber äh, genau so soll es natürlich nicht sein und werden dieses Thema auf jeden Fall näher beleuchten. Ähm, ein anderes Thema war, ob wir nicht mal wieder einen Ackerbauer einladen können und wir haben da auch einen sehr spannenden schon in der Pipeline, also auch darauf dürft ihr euch freuen. Und ansonsten sind es natürlich auch die Themen, die uns umtreiben, sowohl in den Ölsaatenmärkten, wenn es da um die Importe Richtung Biodiesel geht, aber auch wenn es um China und ähm, das Getreideabkommen geht und wir werden uns also mit diesen Themen weiterhin beschäftigen, haben heute ein anderes Deep Dive Thema noch dabei, nämlich die Energiemärkte. Endlich ähm, kann ich mal labern <lacht> und freuen uns da auf weitere Insights direkt nach dem Marktupdate. Marktupdate. Nach einer abermals sehr volatilen Woche handelt Mativ Weizen auf dem Septembertermin aktuell bei 220 Euro, 221 Euro gegenüber 227 Euro letzten Freitag. Raps auf dem Augusttermin mit 398 Euro gegenüber 411 Euro letzten Freitag. Also zwischenzeitlich haben wir dann am Mittwoch auch das zwei im Grunde beim Weizen, beim Raps für Europa, beim Weizen und beim Soja auch für die USA gesehen. Und vor dem langen Wochenende hatten wir ja darüber berichtet, dass es zu einer short covering Rally kam, also äh, die Shorts, dabei nehmen wir natürlich Bezug auf das spekulative Kapital in den USA, hat aufgrund der trockenen Wetteraussichten gerade in den USA angefangen, wieder etwas zurückzukaufen und dann als Anfang dieser Woche dann diese Wetteraussichten etwas abgemildert wurden, folgte dann der Markt seinem üblichen Pattern, also wie die letzten Monate kurz hoch, um dann im Anschluss umso härter zu fallen. Aber mit dem großen Unterschied, dass dieses Mal dieser Abverkauf gestern komplett wieder zurückgekauft wurde und leicht im Grün geschlossen ist, beispielsweise beim Weizen. Begleitet wurde dieser Abverkauf von den Neuigkeiten, dass die Ukraine jetzt bereit ist, russisches Ammonium durch die Pipeline Richtung Weltmarkt zu lassen und auch die EU sich gerade anstrengt, russische Finanztransaktionen so möglich zu machen, dass Russland diesem Getreidekorridor weiterhin die Stange hält. Wenn man nämlich ehrlich ist, funktioniert dieser aktuell nur sehr dürftig. Es werden kaum neue Schiffe in den Korridor hineingelassen, also quasi von Russland blockiert. Die Getreideexporte fielen auch aus der Ukraine auf jetzt 1,2 Millionen Tonnen im Mai und das ist der niedrigste Wert dieses Kalenderjahres. Russland dagegen ist dabei für 2022, 2023 trotz dieser Startschwierigkeiten aufgrund des Krieges am Anfang einen neuen Exportrekord hinzulegen. Gleichzeitig und auch im Zusammenhang stehend äh, hat der ungarische Landwirtschaftsminister gefordert, dass die Importrestriktionen für die Ukraine in die EU für die fünf benachbarten Länder bis Ende 2023 weitergeführt werden und gleichzeitig natürlich auch noch Finanzhilfen für die lokalen Landwirte erfolgen sollen. Ähm, aber an den physischen Märkten sehen wir aktuell eigentlich zwei gegensätzliche Tendenzen. Seit heute wurde der Basispreis für, russische für die russische Exportsteuer um, 20 .000, äh, um 2000 Rubel angehoben. Was bedeutet das? Dadurch wird die Steuer im Grunde um 17,5 Dollar gesenkt und das führt dazu, dass entweder bei gleichbleibendem Exportpreis die Landwirte mehr Geld bekommen könnten oder aber das zu einem niedrigeren Preis äh, verkauft werden kann auf dem Weltmarkt. In jedem Fall sollte es für mehr Liquidität sorgen und das sehen wir auch an den Märkten. Es gibt viele russische Offerten aktuell wohl bis runter für 12,5% Protein, was so der Standard-Export ist, unter 230 US-Dollar pro Tonne und bedient aktuell jegliche Nachfrage. Ähm, an diesem Wochenende kommt jetzt auch wieder ein Saudi-Tender über eine knappe halbe Million Tonnen für September, Oktober. Anlieferungen, der sollte komplett aus Russland im Grunde bei diesen Preisniveaus äh, bedient werden. Weizen aus Nordeuropa ist somit eigentlich wenig wettbewerbsfähig, außer eine besondere Destination, die es sonst eigentlich nie gibt, nämlich die USA. Ähm, dorthin haben mittlerweile wohl eine Viertelmillion Tonnen in etwa gehandelt, vor allem aus Deutschland und aus Polen, weil der Hard Red Winter äh, aktuell wir haben davon berichtet, sehr schlecht in der Gesamtmenge der Produktion schon steht, aber zusätzlich jetzt aktuell in Texas auch viel zu viel Regen bekommt, sodass da 20% Futterweizenanteil gerechnet wird. Und äh, dadurch die USA eigentlich in diesem Pro mittleren Proteinbereich für Weizen extremes Problem bekommt und entsprechend importieren muss. Außerdem, nur als Side-Note, wurden im gestrigen Dürre-Report äh, die Flächen für Mais und Soja, die unter Dürre leiden, nochmal um 8% angehoben. Also sehr unterschiedliche Tendenzen in unterschiedlichen Gebieten der USA. Ein ähnliches Problem hat China, während es im Süden erheblich zu heiß ist, nämlich über 40 Grad zum Teil, wird die Weizenernte im nördlichen Teil, zum Beispiel der Region Henan, gerade durch massive Regenfälle gefährdet. Die Regierung ist da extrem angespannt. Es gibt Berichte über Getreidetrocknung auf Spielplätzen, Helferteams, die von der Regierung ausgesendet werden, um die Weizenernte einzufahren. Insgesamt sprechen wir da über eine Gesamternte von 137 Millionen Tonnen, von denen wohl 20 Millionen Tonnen potenziell nicht mehr für die menschliche Ernährung geeignet sein sollen. Und man weiß noch gar nicht, wie viel weniger überhaupt dadurch geerntet werden kann. Zuletzt hatte China Futterweizen aus Australien gekauft, weshalb, und das ist dann wieder der preisliche Aspekt, Frankreich als Exporteur da nicht mehr zum Zuge kommen sollte. Auch die Gesamtmenge an Importquote für China von etwa 10 Millionen Tonnen sollte im nächsten Jahr etwas niedriger sein als in diesem Jahr. Aber diese Tendenzen aktuell um die chinesische Ernte könnten dieses Bild doch nochmal erheblich ändern. Also, dieser Markt ist nichts für schwache Nerven. Es wirkt, als ob Richtung Ernte dieses Duell zwischen den Landwirten in Europa und der Schwarzmeerregion, wo die Bestände halt noch sitzen und dem Konsumenten weitergehen wird bis zur Ernte. Dazu kommen diese irren überverkauften Pfandpositionen, die anscheinend so lange drin bleiben, bis irgendwer anders richtig anfängt zu kaufen. Also ich würde sagen, eine sehr explosive Mischung für Juni, Juli mit all den Phänomenen, Wetterphänomenen, die wir besprochen haben. USA, Europa, Russland, China, Australien. Und damit im Grunde zu dir, Fabian, weil da wird es viel zu besprechen geben in den nächsten Wochen.
1: Oh ja, allerdings. Und äh, auch schon in dieser Woche gab es extrem viele Wirtschaftszahlen, also eine ganze Latte in Europa, einiges in den USA. In China eigentlich nur, nur, nur zwei Dinge. Ich würde sagen, das kann man so zusammenfassen: der Rezessionstrade ist wieder erwacht. Letzten zweimal haben wir ja darüber gesprochen, dass dunkle Wolken am, am Horizont sind. Und ja, die, die Daten waren jetzt in Europa schlecht. In China bisschen widersprüchlich, tendenziell auch schlecht. Und in den USA hat sich allerdings wenig geändert. Da ist nach wie vor die Wirtschaft robust. Ähm, ja, Ü Überblick, was ist passiert? Aktien sind ein Prozent hoch. Euro, US-Dollar ist unverändert bei 1,07. Öl ist runtergerauscht auf 68 US-Dollar. Das ist 4,7 Prozent niedriger. Ähm, ja, und, und vor allem eben ist Öl deswegen runter, weil eben in China sehr schwache PMIs rauskamen. PMI, die Umfrage unter Einkaufsmanagern, Purchasing Manager Index. Und da war das verarbeitende Gewerbe überraschen auf einem fünf monats tief es, wurde, es gibt dann noch nicht nur die Zahl an sich, die Umfrage an sich, sondern immer noch so einen begleitenden Text, wo dann ein bisschen mehr Information gegeben wird. Und da haben die Manager eben davon berichtet, okay sie haben eine sehr schwache Nachfrage, insbesondere globale Nachfrage, also Exporte sind ziemlich, ja, ziemlich gering. Sie arbeiten jetzt gerade noch die Aufträge ab, die sie haben, aber danach kommt nicht mehr viel Inputpreise, auch stärkster Abfall seit einem Jahr. Auch ja ein negatives Zeichen, wenn, wenn die Inputpreise so stark fallen, dann ist offensichtlich keine Nachfrage da. So, das war erstmal schlecht für Aktienmärkte, das hat den Ölmarkt runtergebracht. Dann aus der EU die Inflation bei 6,1%, Prozent Monat auf Monat sogar eine Deflation in Deutschland. Kreditwachstum extrem schwach, also bei Unternehmen das schwächste seit anderthalb Jahren, bei privaten Konsumenten Kreditwachstum das schlechteste seit 2017. Aber die Geldmenge M3, also die ist das Aggregat, sag ich mal, schwächstes Wachstum seit 2014. Also seit, seit neun Jahren, das ist krass. Und da braucht, ja, das verwundert dann, also das verwundert dann nicht, dass die Wirtschaftsstimmung dementsprechend auch wieder anfängt zu fallen. Industriestimmung bricht geradezu. Eigentlich haben wir das vor ein paar Tagen mal angeschaut, wie es sind denn die PMIs China, USA, Europa im Vergleich. Und was da auffallen ist, dass vor allem der herrscht das verarbeitende Gewerbe, die Industrie miserabel ist ja in Europa. Einfach nur miserabel. Der PMI in Europa wird eigentlich nur oben gehalten vom Service, also von den Dienstleistungen, aber Industrie, auch wenn die Energiepreise fallen, und da sprechen wir ja gleich im Deep Dive drüber, auch wenn die fallen, die Industrieproduktion in Europa ist nach wie vor extrem gering und auch, auch die Nachfrage nach Energie deshalb. Ähm, ja, jetzt ist aber so, dass die Industriestimmung sich langsam überschwappt auf den Dienstleistungssektor. Also insgesamt in Europa trübt es sich einfach ein. Einzelhandels Einzelhandelsumsätze auch nach wie vor schwach, 4,3 runter je und je. Also in Europa sieht es eindeutig immer noch ziemlich schlecht aus. Ähm, ja, und, und in China, China gab es jetzt diese schwache PMI-Zahl. Und was man in China wissen muss, es gibt zwei PMIs. Es gibt einmal eine PMI, die von dem chinesischen Staat ermittelt wird und dann auch nochmal von einem privaten Institut. Und dieses Privat, S&P Global Commodities, die ermitteln, das, ja, die ermitteln die Zahlen auch für Europa, USA und ja, jedes Land auf der Welt. So was interessant ist, ist, dass die chinesische Zahl überraschend schlecht war, während die privatwirtschaftliche Zahl der kaijing PMI überraschend stark war. Und da wurde gesagt, ja, die Nachfrage ist eigentlich stark in dem staatlichen PMI. Wo gesagt, ja, die Nachfrage ist schwach, die Exporte sind schlecht. Es ist komplett widersprüchlich. Man fragt sich so ein bisschen, okay, warum? Denn sofort ist ja der Gedanke Manipulation im Raum. Jetzt kann da vielleicht ein Time -Lag sein. Das ja, aber es bleibt zu beobachten, was jetzt am Ende wahr ist. Ja, USA, rüber in den USA, das Wichtigste natürlich, Schuldenobergrenze ist gelöst. Es gab eine Einigung, jetzt muss das nur noch gewählt werden, da ist zwar so ein bisschen ja, Gerede rum, dass viele Republikaner eigentlich nicht so damit einverstanden werden, weil am Ende, ja, am Ende wird ja gesagt, okay, wir erhöhen jetzt das Schuldenlimit um vier Billionen, deutsche Billionen, Milliarden Billionen, Billionen bis zu nach der nächsten Wahl im Jahr 2024 und ansonsten ja, wird wenig geändert. Da haben im ersten Wahlgang auch ein paar Republikaner dagegen gestimmt, aber natürlich die Demokraten mehrheitlich dafür. Dementsprechend ist es jetzt durchgegangen. Da, da sehe ich jetzt eigentlich keine naja, Gefahr mehr. Und ansonsten auch Konsumausgaben bleiben, bleiben robust, Lohnerhöhungen sind da, geringe Arbeitslosigkeit, die Löhne steigen sogar stärker als die Inflation aktuell auf Monatssicht. Ja, aber Lagerbestände sind nach wie vor hoch, sind 6% höher als letztes Jahr, beginnen es ein bisschen zu fallen, aber das kann einfach so eine, ich, ich nenne es mal einfach Neues sein, dass einfach Monat auf Monat hat man ja immer eine gewisse Schwankung. Da bleibt noch abzuwarten, ob da jetzt wirklich ein Trend draus wird, ähm, weil die zentrale Frage ist ja, wenn, die, wenn Europa so schwach ist, wenn China jetzt so ein bisschen widersprüchlich ist und man nicht weiß, okay, ist jetzt dieser Boom wahr, so wie es die Zahlen in den letzten Monaten vermuten lassen würden, oder ist es jetzt doch nicht so wahr, ja, angenommen, China ist neutral und Europa ist schwach, dann muss es ja irgendwann mal auf die USA dann auch überschwappen. Die USA sind ja nicht komplett unabhängig vom Rest der Welt. Und das ist eigentlich so das, wo der, wo der Markt drauf schaut, weil wir haben ja immer noch die FED. Die ist zwar momentan extrem ruhig, weil, naja, Zinsen werden nicht weiter erhöht, Zinsen werden aber auch nicht gesenkt, aber jetzt fängt so langsam diese Spekulation an, oh, vielleicht wird die Fed doch nochmal einen Zinsschritt machen, weil eben die US-Wirtschaft relativ robust ist und auf der anderen Seite natürlich, oh, Europa ist so schwach, das kommt in die USA, die, der Zinsschritt, der, die erste Zinssenkung ist um die Ecke. Ich würde sagen, die Fed wird erstmal gar nichts machen, sondern abwarten, das ist so, so mein Base Case, bis irgendwas Schlimmes passiert, so, so nach dem Motto eine weitere Bankenkrise oder so. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter in den Deep Dive, wo wir heute über Energie sprechen. Deep Dive.
0: Ja, Energiemärkte sind auf zweierlei Ebene wichtig für eigentlich alle Zuhörer und Beteiligten hier, weil zum einen natürlich ein wichtiger Inputfaktor, zum anderen haben wir immer darüber gesprochen, auch ein äh, Faktor, der die Agrarmärkte mittreiben kann. Fabian, vielleicht fangen wir erst noch mal ein bisschen basic an, dass wir durch die verschiedenen Energiemärkte gehen und kannst du noch mal kurz darstellen, wie sie zusammenhängen? Ja, ich glaube,
1: es ist extrem wichtig, dass man da recht breit anfängt, weil Energiemärkte alle miteinander irgendwie interlinkt sind und es am Ende ein recht komplexes Netz ist, bei dem ja, verschiedene Produkte miteinander substituiert werden können. Äh, erstmal über was sprechen wir, wenn wir über Energie sprechen. Das ist natürlich Strom, das ist Kohle, das ist Gas, das ist CO2, vielleicht unerwartet. Und äh, das ist Öl. Und bei Öl könnte man natürlich jetzt noch groß äh, aufsplitten nach Benzin, Diesel, Schweröl, äh, ja, Kerosin und so weiter und so fort. Das machen wir heute nicht in diesem Podcast, sondern wir schauen uns eher so das Big Picture an zwischen Strom, Kohle, Gas, Öl, CO2.
0: Fabian, du sagst CO2, das musst du, glaube ich, auch nochmal von Anfang an erklären. Warum ist CO2 Bestandteil des Energiemarkts? Ja,
1: das ist ein, ich will nicht sagen rein europäisches Phänomen, aber sehr europäisch geprägt. Warum? Europa hat den größten CO2-Markt, den European Union Emission Trading Scheme, EU-ETS. Ja, was ist der eu -ETS? Alle großen Unternehmen in Europa sind dazu verpflichtet, dass sie sich eine Erlaubnis kaufen, eine EU-Allowance, EUA, EUA, dass sie CO2 emittieren dürfen. Und das ist einmal die Heavy-Industry, also Chemiefabriken, Zement, Glas, ja, alle, alle, alle Schwerindustrie, Raffinerien. Und das ist natürlich der Power-Sektor, also die Stromproduktion. Und das heißt, wenn ich ein Kohlekraftwerk habe, wie ich meine Marge berechne, ist, ich weiß den Strompreis, ich weiß den Kohlepreis, ich weiß den CO2-Preis und dazwischen muss dann meine Marge sein. Ich kaufe Kohle, ich kaufe mir die CO2-Erlaubnis und ich verkaufe Strom. Und das ist besonders aktuell gerade extrem wichtig. Warum? Kohle, allgemein bekannt, stößt mehr CO2 aus als Gas. Das heißt, wenn jetzt der CO2-Preis relativ hoch ist, dann ist, besteht ein Anreiz, dass man von Kohle weggeht hin zu Gas oder andersrum was aktuell passiert der Gaspreis stürzt ab und fällt jede Woche um mehrere Prozent und ist mittlerweile bei ja, auf fast vorkrisen oder ist auch vorkrisenniveau angelangt und das bedeutet Gas ist einfach so günstig dass trotz des vergleichsweise hohen CO2 Preises jetzt die Gaskraftwerke wieder profitabel werden und deswegen Kohlekraftwerke abgeschalten werden
0: und das trotz ist so des niedrigen CO2 Preises weil Gerade hat es ja erklärt, Kohle braucht niedrigen CO2-Preis im Gegensatz zu Gas, um wettbewerbsfähig zu sein.
1: Also das, ist, das ist, glaube ich, also da, da merkt man, warum es komplex ist. Weil du hast diese drei Moving Parts. Jetzt kann entweder der Kohlepreis hoch oder niedrig sein, der Gaspreis hoch oder also das Verhältnis zwischen Kohlepreis und Gaspreis und dann der CO2-Preis. Und diese ganzen Moving Parts ja, müssen am Ende natürlich eine positive Marge ergeben und dann wird entweder Kohlestrom oder Gasstrom produziert. Im ersten Schritt ist es natürlich so, wenn jetzt der CO2-Preis gleich bleibt, aber der Gaspreis sinkt, dann besteht ein Anreiz, dass man eben zu Gas switcht. So, wenn jetzt der Gaspreis sinkt, aber der CO2-Preis sinkt noch mehr als Gas, dann wird trotzdem weiterhin Kohle produziert. Und es ist ein recht komplexes Geflecht, weil der EU-ETS ist ja nicht nur allein durch den Powersektor, durch den Strompreis, durch den Stromsektor getrieben, sondern eben zur Hälfte von der Schwerindustrie. Und das ist auch gerade der Fall, wenn die Industrie einfach schwach ist, wenn die Industrieproduktion schwach ist, kann das Dynamiken am, am Strommarkt überkompensieren. Dann kann es sein, dass eigentlich die Nachfrage nach CO2 aus dem Strombereich sehr hoch ist, aber dadurch, dass die Industrie so schwach ist, ist trotzdem der CO2-Preis geht runter und dadurch hast du dann eben einen Switch von Gas to Coal.
0: Und was macht das jetzt mit den Energiepreisen im Generellen? Du hattest schon gesagt, Gas ist nur am Fallen. Ich denke jetzt mal, die Begründung ist immer noch dieselbe, wie wir schon in den letzten Wochen besprochen hatten. Du hast einfach diese großen Mengen an LNG-Gas. Aber was sind die ist anderen Faktoren? Mal, ist gar nicht mal so,
1: also ist relevant, auf jeden Fall. Aber das, was jetzt seit Beginn des Jahres der Hauptgrund dafür war, dass die Energiepreise so zusammengebrochen sind, ist einfach der immense, die immense Produktion an erneuerbaren Energien. Das ist Anfang des Jahres war es extrem windig, jetzt ist es durchschnittlich windig, aber extrem viel Sonne und diese mega Renewable Output, diese, diese gigantische Produktion an erneuerbaren Strom, die drückt dann eben auf die fossile Generation. Und bei, Strom ist es, bei erneuerbaren Strom ist es ja, die Grenzkosten sind null. Das heißt, ich, ich, muss ja kein, ich muss ja keine Kohle kaufen, ich muss ja keinen Wind kaufen, keine Sonne kaufen, sondern meine variablen Kosten sind null. Das heißt, in den Auktionen, und vielleicht mal kurz, wie funktioniert der Strommarkt, jeden Tag musst du als Anlagenbetreiber der Netzagentur melden, was du am nächsten Tag produzierst und das in 15 Minuten fenstern. Und das ist, ins, das ist ein Auktionssystem und das muss jeder Anlagenbetreiber machen und da setzt du dir natürlich dann einen Preis. Und für fossile Anlagen ist das dann immer der Preis für Kohle, der Preis für CO2, die, der Wirkungsgrad von, von deiner Anlage und das ist dann, ja, sind dann deine Grenzkosten und das ist der minimale Preis, den du haben willst, wenn du eine Kilowattstunde Strom produzieren möchtest. Und bei erneuerbaren Kraftwerken, also bei Windparks und bei Solarparks sind diese Kosten null, weil egal was, du, du hast keine Kosten. Das heißt, wenn jetzt auf einmal extrem viel Wind weht, wenn jetzt viel Sonne scheint, dann geht der Strompreis dadurch automatisch nach unten und wird nach unten gedrückt. Und was jetzt eben passiert ist dadurch, dass so lange so viel Windstrom, so viel Solarstrom produziert worden ist, sitzen die fossilen Anlagenbetreiber auf gigantischen Mengen an Kohle und die Gaskontrakte drücken auch rein. Und das sieht man zum Beispiel an den La Gaslagerbeständen, die sind jetzt 69 Prozent voll in Europa, letztes Jahr zur gleichen Zeit 47 Prozent. Es ist einfach gerade so viel Gas da, dass wir nicht wissen, wohin damit. Es ist in Europa gerade so viel Kohle da, dass Europa anfängt, Kohle zu exportieren. Und das ist, also, das ist ein Novum. Europa ist klassischerweise ein Kohleimporteur. Aber aus diesen langfristigen Verträgen, die abgeschlossen worden sind, aus der Angst, dass jetzt Russland kein Gas mehr liefert, drücken einfach jeden Monat die Vessels, die Schiffe nach Europa rein und du verbrennst die Kohle nicht, weil eben der Wind so stark weht. Das ist gut für den Verbraucher, das ist auch gut für die Industrie, weil der Strompreis und der, der Gaspreis, der Kohlepreis, die ganzen Energiepreise, der komplette ja, Sektor runterkommt. Aber ja, eben schlecht jetzt für die Energieerzeuger, die äh, Massikstrom, äh, die Massik Kohle und Gas eben, eben voraus haben.
0: Und das, das heißt, wir shiften jetzt gerade von einem, na, ich sag mal, Angebotsproblem hin zu einer, zu einem Nachfrage, ich will es nicht Problem nennen, weil weil im Endeffekt, wie du sagst, ist ja auch positiv äh, für die Verbraucher, ähm, dass im Grunde für Gas und für Kohle aktuell einfach äh, ja die Nachfrage fehlt und äh, damit der Druck durch das schon bestehende und zugekaufte Angebot einfach relativ hoch ist. Ja, ganz genau. Es ist
1: quasi 180-Grad-Drehung von, von 2021, von 2022. 21 ging es ja schon los, schon vor dem Ukraine-Krieg, dass eben wenig Gas nach Europa kam und dass die Nachfrage relativ stark war und deswegen der Gaspreis im Vorhinein schon, schon sehr stark angestiegen ist und dann natürlich durch Ukraine-Krieg nochmal nach, ja, nach oben explodiert ist.
0: Jetzt ist ja immer wichtig zu betrachten, und das machen wir in den Agrarmärkten auch, über welche Zeitspannen reden wir, in welcher in, in welchem Abstand, Wochen, Monaten, kann sich das wieder komplett drehen?
1: Das ist eine relativ schwierige Frage, weil, wie ich gerade eben schon, schon gesagt habe, jeden Tag gibst du ja für den nächsten Tag an, was du produzierst. Das heißt, theoretisch oder für den Day-ahead-Markt ist der Impact natürlich sofort da. So, aber mittelfristig, ich würde sagen, das ist am Ende. So ein Quartalsding. Wenn einfach, es äh, ist ganz einfach, wenn dein Lager voll ist, dann muss die Kohle weg, egal zu welchem Preis. Und dann hast du eben diesen Impact. Und Powermärkte, also Strommärkte, sind sehr effizient und sehr schnell. Das merkt man auch immer mit den, mit den Brokern. Während im Agrarmarkt da gerne einen halben Tag oder einen Tag über einen Kontrakt verhandelt wird, ist es im Powermarkt sofort. Das ist, wenn du Brokern schreibst, die schreiben dir auch wirklich innerhalb von fünf Sekunden zurück. Das ist mega schnell, liebe Kinder. Das heißt, kurzfristig sind Impacts wie irgendwelche Ausfälle von irgendwelchen Kraftwerken, irgendwelche Pipeline-Probleme, äh, irgendwelche Terminals, bei denen irgendwie leckt zum Beispiel gestern gab es in Norwegen ein Leck an einem LNG-Terminal, ist jetzt wieder gefixt, aber Gasmarkt natürlich dann, wups, nach oben und heute wieder senkrecht nach unten und tiefer als davor, wegen der alten Story. Und jeden Tag, wenn du den Daily Gas-Kommentar äh, liest, dann steht da einfach drin, Renewable, erneuerbaren Energien-Output mega hoch, LNG drückt nach wie vor rein, die Kohle drückt rein und die Nachfrage aus der Industrie ist einfach nach wie vor schwach. Und das sieht man ja auch in den PMI-Zahlen, die, Industrie, die Industrieproduktion in Europa ist einfach schlecht und der Industriestandort Europa ist nicht wettbewerbsfähig aktuell. Und das, obwohl die Energiepreise gering sind, obwohl es viele Subventionen gibt, aber ja, das drückt eben noch weiterhin dann auf die Energiepreise.
0: Und kann man daraus jetzt ableiten, okay, perspektivisch mindestens jetzt das nächste Quartal bleiben Energiepreise also unter Druck und das sollte dann auch beispielsweise Diesel, beispielsweise Dünger, dann auch mit unter Druck halten? Ich habe
1: einen Kommentar gelesen vor anderthalb Wochen und da hat ein Analyst gesagt, ja, der Gaspreis wird bis zum Sommer auf 20 Euro die Megattstunde fallen. Dann war große Diskussion darüber, ja, also jetzt, jetzt ist wirklich Peak Panic da, jetzt muss es low im Gasmarkt da sein. Ja, heute sind wir bei 22, anderthalb Wochen später von 30, also Drittel, gedrittelt in anderthalb Wochen. Es ist klar, ich meine, es gibt mehrere Risikofaktoren. Was sind aktuell die Risikofaktoren? Risikofaktor Nummer eins, die LNG-Import-Terminals kommen zu spät online oder die ganze Nachfrage geht, wird von China weggesaugt, weil jetzt doch der große chinesische Aufschwung kommt und dann ja logischerweise auf einmal wieder kompeten, Wettbewerb um Gas da ist. Risikofaktor zwei in, in äh, Frankreich, in Frankreich 70, 80 Prozent der Stromproduktion kommt aus Atomkraftwerken, werden diese Atomkraftwerke aktuell gewartet. Wegen Covid gab es da mega die Verzögerungen und dann auch noch Streiks und es ist einfach ein Desaster in Frankreich. Aber wenn halt in Frankreich kein Atomstrom produziert wird, dann wird mehr, ähm, ja, wird mehr Kohle- und Gasstrom produziert und dann ist die Nachfrage nach diesen Energieträgern auch höher. Aktuell sieht es so aus, oder aktuell geht eigentlich alles mehr oder weniger nach Plan, aber falls es da aus irgendwelchen Gründen zu Verzögerungen kommt, dann wäre das ein Gamechanger. Und drittens, wenn die, wenn die Wirtschaft sich aus ja, welchen Gründen auch immer aufschwingen sollte, dann wäre die Story natürlich auch wieder eine andere. Aber solange eben die LNG-Importe funktionieren, solange immer noch so extrem viel Kohle auf dem Weltmarkt verfügbar ist, solange äh, die Industrieproduktion in Europa schwach ist, solange die, selbst die Haushalte sparen nach wie vor Energie, das ist ja eigentlich erstaunlich. Man will ja erwarten, okay, die Energiepreise sind jetzt runtergekommen, dann fängt der Verbrauch wieder an zu heizen, aber tut er nicht. Und ja, solange das so bleibt, ist eigentlich der Druck auf den Energiemärkten weiterhin da.
0: Und wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen auf die äh, Dieselverfügbarkeit und Dieselpreise als auch äh, Düngerproduktion, die ja direkt zu 80% Prozent am äh, Gaspreis hängen, wär, welche Folgerung für dich richtig?
1: Also wenn wir die Annahme haben, und wie gesagt, das kann sich ändern, dass der Energiemarkt und das ist vor allem Gas, oversupplied ist in den nächsten Monaten und wir einen durchschnittlichen Winter haben, dann heißt das, dass der, der Düngermarkt auch weiterhin runterkommen wird. So ein Öl, du hast Öl angesprochen oder, oder Diesel hast du angesprochen, ist ganz interessant. Man, man fragt sich, ja, okay, wie könnte ein Gas jetzt auf einmal mit dem Ölpreis zusammenhängen? Und das Spannende ist, dass die LNG-Gasverträge häufig auch an Brent-Oil, also an eine bestimmte Ölsorte, gekoppelt sind. Dann hat man irgendwie 40% Brent-Oil und 60% TTF-Gas oder andersrum. Und egal, spielt keine Rolle, was jetzt genau das Verhältnis ist, aber auf jeden Fall sind diese Verträge häufig immer teilweise an Öl und teilweise an den Gaspreis gekoppelt. Das heißt, wenn der Ölpreis jetzt besonders niedrig ist, im Verhältnis zum Gas, oder wenn der Ölpreis anfängt zu fällen, dann zieht er das Gas mit runter und, und andersherum. und Das heißt dann für den Ölmarkt, dass zumindest vom Gasmarkt jetzt kein bullischer Impuls kommt. So, Aber wenn man jetzt mal den Ölmarkt isoliert anschaut, ohne diesen, ich nenne es jetzt mal technischen Effekt, dass der Gaspreis fällt und dass den Ölpreis auch mit runterzieht, dann sehen wir, wie schaut das S&D aus? Das Supply and Demand für die zweite Jahreshälfte ist bullisch. Es wird davon ausgegangen, dass China die Nachfrage hochgeht in den USA, den, das Nachfragewachstum weiter anhält und die Produktion damit nicht mithält. Für die zweite Jahreshälfte ist Öl bullisch. Aber ähm, ich finde das ganz interessant, weil, wenn, wenn man das ist ja bekannt, der Markt weiß das ja, dass die zweite Jahreshälfte undersupplied ist, also weniger weniger Supply, weniger Angebot als Nachfrage da ist. Aber der Ölpreis kommt trotzdem irgendwie nicht aus äh, ja, in die Gänge, ist immer zwischen 68 und ja, irgendwie so 73, 74, 75 jetzt in den letzten Wochen. Und Klar, jetzt gibt es erstmal OPEC-Meeting, das jetzt kommt. Da ist die große Frage, wird es eine weitere Senkung geben, nachdem ja Saudi-Arabien der Ölminister gesagt hat, die Shorts soll sich warm anziehen? Und der Markt ging dann ja in welche Richtung? Nach unten natürlich. <lacht> also niemand hat sich warm angezogen, sondern alle haben draufgehauen. Und so, da ist jetzt die Frage: Okay, wird Saudi, wird Saudi den bösen Spekulanten eine Lehre teilen wollen und einfach deswegen schon irgendwas ankündigen, äh, um, um, um sie zu squeezen? Ähm, ja, und dann ist dieses ganze Thema Russland. Russland hat ja, also die OPEC sind ja vor allem, ja, ist ja vor allem persische Länder aus dem persischen Golf, aber seit wenigen Jahren ist Russland in sogenannten OPEC-Plus mit dabei und beteiligt sich an dem globalen Ölkartell. Die Sache ist die, sie vereinbaren immer Limits. Aber so richtig halten tut sich einer eigentlich nur Saudi-Arabien dran und da gibt es viele Trittbettfahrer, die einfach davon profitieren, dass Saudi-Arabien die Produktion dann zurücknimmt und sie produzieren vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht das, was eigentlich vereinbart worden ist. Und bei Russland, seit es diese westlichen Sanktionen gibt, ist die Transparenz für den russischen Ölmarkt ziemlich zurückgegangen und man weiß nicht mehr so ganz, was da abgeht. Das hat es vor allem damit zu tun, dass Schiffe nicht mehr von westlichen Versicherern Versichert werden, dass westliche Firmen nicht mehr kaufen. Es kauft jetzt hauptsächlich Indien und China. Und ja, wie wird Russland jetzt die Ware los? Russland, Russland hat einfach eine große Anzahl an sehr alten, schrottreifen Schiffen gekauft und diese ja, wird als Shadow Fleet, als Schattenflotte bezeichnet. Und die geht auf den ja, Weltmeeren umher, machen äh, Ship-to-Ship-Transfer, also anstatt dass man in den Hafen fährt, das Öl entlädt und dann wird es verzollt und dann ist es für die Öffentlichkeit transparent, was, woher das Öl kam und was damit passiert ist. Es wird irgendwo auf dem Ozean von einem Schiff ins nächste Schiff äh, umgeladen und dabei vielleicht vermischt von einem anderen Origin und damit ist der Herkunft, die Herkunft nicht mehr so richtig nachzuweisen. So Warum ist das ein Problem? Weil man jetzt eigentlich gar nicht mehr genau weiß, wie viel Öl exportiert in Russland eigentlich oder es gibt Statistik zur Ölförderung, aber es wird vermutet, dass Russland viel mehr Öl produziert und viel mehr Öl exportiert, als eigentlich der Markt aktuell annimmt. Das heißt, diese Supply and Demands für die zweite Jahreshälfte, auch wenn die aktuell bullish sind, könnten in Wahrheit bearish sein, wenn eben Russland viel mehr produziert, als äh, ja, der Markt bisher annimmt. Und das, das weiß eben niemand. Und das ist so, eine, ich nenne es mal bearish flag, also eine, ein Warnsignal, was da so in den Sternen steht. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, Ölmarkt hängt vor allem an China jetzt. Und vor allem an dieser Russland-Story und natürlich, was macht die OPEC als nächstes für den Landwirt, Dieselmarkt. Ich denke mir, was wir auch schon häufig im Podcast so besprochen haben, ist, uh, the trend is your friend. Und aktuell im großen, übergeordneten Bild ist der Ölmarkt nach wie vor fallen. Und wenn Gas fällt, wenn Kohle fällt, wenn Strom fällt, dann wird auch Öl fallen. Deswegen äh, ja, wäre ich jetzt nicht in, in einer riesigen Eile, wenn ich noch Diesel kaufen müsste.
0: Auf Sicht fahren und äh, das, das passt ja im Grunde zu dem, was wir auch ansonsten in den Agrarmärkten sehen, ähm, allerdings mit ja sehr relevanten Risikofaktoren, die jetzt schon in den nächsten ein, zwei Monaten natürlich äh, erhebliche Preissprünge auslösen könnten. Deshalb schließen wir für heute ab, Freuen uns aber auf die diskussion in den nächsten Wochen, die äh, zum Teil auch begleitet werden. Nächste Woche zum Beispiel kommt mal wieder Christian Tilinski dazu, um die Ölsaaten auch noch wieder näher zu beleuchten. Und ähm, äh, auch über die nächsten zwei Monate werden wir immer wieder Gäste haben. Ähm, wir werden die dann auch äh, zu gegebener Zeit anteasern. Ihr könnt euch darauf freuen und freuen uns somit erstmal auf nächste Woche.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de
0: Produktion, Schnitt und Marketing, Julius Schulte.